0: Zitzmann
1: und Mr. Gonzo. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Guten Morgen. Es ist Sonntag, der 21. Februar. Es ist wieder Zitzmann und Mr. Gonzo-Zeit. Sozusagen Zitzmann, Mr. Gonzo, Happy Hour, es ist die Stunde eurer Woche, wo ihr einfach mal alle fünf gerade sein lasst, euch einfach mal zurücklehnt, entspannt, vielleicht nebenbei ein bisschen in den Haushalt schmeißt, vielleicht äh, was kocht nebenbei. Es ist die Hour of Power,
0: könnte man Richtig. meinen. Richtig,
1: vielleicht mal die Schuhe putzen, Richtig. Fußpflege, was Weil, man so tut. Beides haben für den Nikolaus.
0: Hast, hast du früher als Kind Schuhe putzen müssen zum Nikolaus? Naja, müssen, ich habe es
1: gemacht. Da ja, so, was ist ja, müssen? Das, da werden ja äh, im, im Bereich der Erziehung werden da ja nur so Pseudo-Zwänge aufgebaut. So wie die Zahnfee. Ja, naja, na, nee, das ist ja wieder was anderes. Ja, wobei das natürlich... Also Es wird ja sozusagen mit dem Belohnungssystem gespielt, richtig. was bei Kindern ja gut funktioniert richtig. und bei mir hat es funktioniert. Ja, ja. Ja. Was würdest du sagen, ist,
0: ist äh, für dich die größte Lüge oder was hat sich letztlich als Corona. die größte Lüge Okay, <lacht> auch, danke. Aber was hat sich so als für dich als die größte Lüge herausgestellt, was dir in deiner Kindheit äh, erzählt wurde?
1: Also weiß der Weihnachtsmann Ob, ob oder es so einen Schockmoment gab, wo, ja. wo alles zusammengebrochen ja. ist? Tatsächlich nicht, weil ich schon relativ zeitig als Kind. Warst schon immer so ein abgebrüder Typ, ne? Nee, ja, sowieso. Ja. Aber ich habe relativ ich schon als Kind mal bemerkt, dass der Weihnachtsmann dieselben Schuhe wie mein Onkel hatte. Oh. Ähm, und da ist relativ früh so ein bisschen Magie verflogen, aber es, also da gab es kein so einschneidendes Erlebnis. Ich würde, ich, so. ich würde auch
0: sagen, dass du vermutlich das einzige Kind bist, was die Schuhe des Weihnachtsmann mit den Schuhen deines Onkels vergleicht.
1: Ja, es war, es war offensichtlich. War, war also es zur oder was? Die, die haben nicht so zur roten äh, Uniform gepasst. Ah, okay, ja, oder alles so. klar. Also, also irgendwie so sowas in der okay. Ich weiß,
0: bei uns bei uns hat damals äh, ein Vater von einem Nachbarn den Weihnachtsmann gespielt. Der war zu ja. dem Zeitpunkt irgendwie auch schon weit über die 90. Und der hat das auch äh, sozusagen. Hat einen Herzinfarkt äh, während der Bescherung. <lacht> der hatte, der hatte, hat das irgendwie bei allen äh, Familien mit, mit kleinen Kindern bei uns in der Siedlung gemacht der Trick von ihm war im Nachhinein ziemlich clever. Der ist sozusagen dann von Haus zu Haus gezogen hat natürlich überall ein paar Schnäpse abbekommen. Er hat dann überall mit den, mit den Vätern und, und Müttern noch einen kleinen Schnaps getrunken. Und äh, also dann bei uns war, wir waren meistens nicht die erste Adresse. Als Kind merkt man sowas ja nicht. Ne? Schon, Aber schon so einen
1: leichten Glühstrom.
0: Der, mir wurde erzählt, dass er immer dann auch schon so einen so so ein dezenten äh, äh, Einen im Tee hatte. Geil. Und, Alles richtig gemacht. Äh, aber das, das, das ist irgendwie außerhalb von meinem Ereignishorizont mittlerweile. Das, ich, das weiß ich nicht mehr, wie ich das damals aufgenommen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, was für mich so, dass die größte äh, Lüge in der Kindheit gewesen ist. Äh, die Bienchen und, und Blümchen waren es auf jeden Fall nicht so im Gespräch. Gab's nee, das hat bei mir irgendwie
1: auch, auch nicht lange funktioniert, so, solche ja. Sachen. Man fängt ja dann auch Wurde an. Wurde mir aber auch glücklicherweise nie so richtig eingeredet. Nee, das stimmt. Von daher kann ich, ich, kann ich da jetzt nichts so richtig benennen, was ich hatte, da in die ich hatte auch, geht. Ich hatte auch nie
0: diesen klassisch unangenehmen äh, Talk mit meinen Eltern oder mit meinem Vater
1: über über so mein Sohn. Hier ist eine Banane. <lacht> ich, 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 ich muss dazu sagen, hatte ich auch nicht. Ähm, und da kann man auch ruhig als Eltern das mal dem Bildungssystem und der, der normalen Sozialisierung im Schulumfeld überlassen. Das stimmt, da, also, ja. Also sagen wir mal, wenn man jetzt nicht gerade im Problembezirk auf die Problemschule geht. Was wir beide nie haben. Was für uns nicht zugetroffen haben. hat. Kommt man da, wird man da schon relativ ähm, systematisch auch an die ja, Thematik reingeführt. Ja, ja. Das stimmt. Wobei, ich, ich muss sagen, auch wenn man das
0: natürlich nicht in der Form noch mal von seinen Eltern äh, erzählt bekommen möchte, wäre wahrscheinlich wenigstens so ein, keine Ahnung, so kurz drei Minuten hier, pass auf, wir sind alle es wird viel gefickt. Du bist <lacht> mittlerweile in dem Alter, wo viel gefickt wird. Und mach's, aber mach's mit. Weißt du,
1: so ja, nochmal so. Das kann man auch, schnell, das kann man auch auf eine 5-Sekunden-Unterhaltung im Flur unterbrechen. Richtig. Steckst also, stecks, stecks einfach so eine, so eine Packung äh, ja. äh, hier. Einfach unkommentiert vor die Zimmertür legen. Richtig, ja. Und dann hast du eigentlich alles gesagt. Genau, ja. Gut, direkt äh, sind wir direkt wieder Komm, unter der Göttellinie. Kommt mit einem Thema vorbeigeschraubt heute. Wir eigentlich darüber <lacht> reden dass wir letzte Woche die große Wetterfolge gemacht Richtig. haben. Wir wollten heute wieder zum Einstieg peinlicherweise übers Wetter reden. Richtig und da haben vorhin erschreckenderweise festgestellt, dass ähm, letzte Woche noch minus 20 Grad Ja. Äh, und, und heute irgendwie im T-Shirt Müll runterbringen. Richtig. Es ist krass. Ich war äh, letzte Woche noch ähm, im
0: Schnee wandern äh, und, und heute im, im T-Shirt Fahrrad fahren. Äh, ab absurde Wetterphänomene, ja. Es wird wieder warm, wir hatten eine extrem kalte Zeit. Ja. Und wenn wir jetzt die Wetterfrösche wären, für die wir uns letzte Woche ausgegeben haben, hätten wir jetzt natürlich auch genau sagen können, woran das liegt. Richtig. Ähm, können wir jetzt hier aber nicht, ist auch egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass es wieder wärmer wird. Und ich muss auch sagen, sobald es wärmer wird draußen, steigt bei mir auch ein bisschen die Stimmung. Die Libido. Äh, <lacht> der Zug ist lange abgefahren. Ja.
1: <lacht> Wie gesagt, die Zeiten sind vorbei. <lacht> Das liegt aber alles letztendlich an der schlechten Aufklärung durch die Eltern. Gebe ich Können wir jetzt einfach mal so, so runterbrechen? Würde ich den oder? Staffelstab dahin geht mal
0: weiterleiten. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, mittlerweile ist es, ist es warm. Aber wir hatten jetzt eine, eine sehr krasse Kälteperiode, die, die sich auch nicht nur auf Europa beschränkt hat. Sondern Richtig. auch in anderen Teilen der Welt war es sehr kalt. Zum Beispiel auch in den USA, auch ungewöhnlicherweise im äh, Südosten der USA, in Texas. Ja. Ist das Osten? Ja, ja. So ungefähr. Ja, ja, so. Also ist ähm, irgendwie so bis zu minus 40 Grad kalt geworden ist, ist ja sonst auch eher so ein, so ein Sonnenstart. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da hat dann die extreme Kälte zu äh, sehr starken Strom- und äh, hier Gasversorgungsausfällen genau, geführt. Genau, genau. Ja. Ähm, also nicht, auch nicht mal nur eine halbe Stunde. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich meine, es, es sind auch irgendwie im Zuge dessen ein paar Leute gestorben. Ähm, witzige Überschrift war da irgendwie ich glaube, in, in Texas beruht ja, ein gew ne, gewisser Anteil auch auf erneuerbaren Energien. Ich glaube, die haben da ziemlich viel Wind Aber hauptsächlich Waffen. Sonne. Hauptsächlich Waffen, ja. Die, 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 <lacht> die haben sozusagen, die können, die können die Energie, die sozusagen frei wird beim Zünden so einer Waffe, können die rekuperieren. Ja, die, haben ich, da so, die haben da so kleine Superkondensatoren in ihren Waffen eingebaut. In
1: ihren Revolvern und so Richtig, und das, heißt,
0: das heißt, die gehen schön ganz nach Ballern. Ja. Manche, manche machen das abends im Bergheim. Aber vor dem Fernsehen noch, damit richtig, der Fernseher genau. dann noch geht. Richtig, genau, darauf das, das, wollte ich raus. Den ganzen Tag rausballern, weil sie setzen sie schön aufs Quad genau. und, und, und gehen dann hier mit, mit ihrem Waffengurt äh, auf die Ranch ballern. Und dann können sie dann die kleinen Akkus, die sie in ihren Waffen drin stecken haben, richtig. Gehen sie dann abends, sitzen sich vor den Fernseher, stecken die oben in so einen Slot rein. <lacht> und dann können sie sich hier schön äh, noch ein paar Fox News Filme anschauen. Richtig, Dann können Sie sich Fox News anschauen. <lacht> ähm, wir wollten weiß nicht, wir gar nicht, worauf wir heraus wollten. Das ist halt ein bisschen eine Quatsch, halt. Text. Richtig, Ich bring mich mal wieder auf Kurs. Danke, danke. danke.
1: Ähm, genau, darauf wollten wir raus. Äh, bevor man das sagen, muss man noch sagen, wir trinken Rotwein. Ja, es fängt schon gut äh, an. Ein, 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 ein solider italienischer äh, Necro Amaro, wem das was sagt. Süditalien, sehr gut, kann man trinken. Äh, EDK 7 Euro die Flasche, um das jetzt mal hier das kurz zu sagen. Keine Werbung. Gibt's auch in nee, anderen. Nee, ich habe ja die Marke nicht genannt, nur ah, ja, den sehr stimmt. guten, den super Supermarkt. <lacht>
0: Genau, und auf jeden Fall, was, was ich mich dann gefragt hatte, ist, warum fällt der Strom aus, wenn es zu so kalt ist? Weil ist die, Frage, ne? die Stromleitungen an sich, die frieren da nicht zu. Ne? Das, ja, auch, aber, aber das, das macht es nicht so schlimm. Nicht viel. Ja, ja. Und zwar so, dass in, dass in Texas eben neben irgendwelchen eingefrorenen Windrädern äh, haben die halt auch sehr viel Erdgas in Texas. Und... Tatsächlich, der Hauptgrund für die ganzen Stromausfälle in, also und beziehungsweise auch Ausfälle in der Wärmeversorgung lag daran, dass die Erdgasbohrtürme zugefroren sind. Ah. Also das Equipment da war nicht wettersicher, ja. ist zugefroren und damit konnten die keinen Gas mehr aus der Erde holen. Was ich schon als er also im ersten Schritt ganz interessant fand, dass das sozusagen, so wie es aus der Erde rausgeholt wird, auch verbrannt wird ja, und komm. nicht noch großartig, sage ich mal, in so Kavernen zwischengespeichert wird. Da macht
1: man nicht so Faxen hier, ne? Ja. <lacht> Das ist im Prinzip wie, wie die Milch direkt aus dem Euter trinken. Richtig. So, das ist quasi das Energieversorgungsprinzip in Texas. So ungefähr, hat bis
0: jetzt noch nie zu einem Problem geführt. Auf jeden Fall ist dann, ist dann die Gasversorgung ein bisschen eingebrochen, wodurch die, äh, die Gaskraftwerke dann eben nicht mehr äh, Strom und Wärme produzieren konnten. Mhm. Ähm, ziemlich schlimm, ich glaube mittlerweile, das hält auch noch an, mittlerweile ist die Wasserversorgung betroffen, mittlerweile sind die... Weil alles weil zugefroren ist. Richtig, genau. Ah, platzen mies. die Rohre, wenn's, wenn's, äh, wenn die Wasserleitung zufriert. Kann uns in Deutschland alles nicht passieren. Erstens sind die sehr tief eingebuddelt. Wir sind ja hier nicht im Permafrost. Richtig. Äh, und außerdem, so kalt wird es bei uns sowieso
1: nicht mehr. Ja. Ho, der sein Dank. Dank. Ja, ja. <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt noch mal Jörg Kachelmann anrufen. Aber Richtig. Aber Kachelmann, äh, der würde, sage ich mal, gut in unsere Big Bang-Kategorie reinpassen. Ja, ja. ist also so ein kleiner... Knallfrosch? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Der, also ja, sowohl seine Frauen, seine fragwürdigen Frauengeschichten, die ich, wo ich zumindest der Meinung bin, dass sie jetzt auch bisher nicht so richtig klar sind, ob er jetzt nun da jemand gegen seinen, jemanden gegen seinen ihren Willen in dem ja. Fall äh, naja, weiß man nicht äh, auf sogar. der anderen Seite ist er auch, glaube ich, so ein bisschen in so einer leichten Querdenkenhaltung. Das, das weiß ich, wenn gar ich nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Ist das so? Ja, ja, jetzt nicht so extrem. Aber ich glaube, der ist da schon auch mit anderen Sachen ein paar Mal angeeckt.
0: Ja, ja so ist das. Ab einem gewissen Alter
1: äh, mit einer gewissen Reputation. Die muss man sich ja kaputt machen. Kommt man nicht dran vorbei, richtig. Ja. Der, der Punkt wird bei uns auch noch das kommen. Ist also Michael Wendler, Jörg Kachelmann, das ist so eine Achse. Ja, ungefähr. Ich sag mal so, Jörg Kachelmann war ja ähm, im Prinzip der Michael Wendler unter den Meteorologen. Ja, be beide haben auf ihre eigene Art was mit dem
0: Ballermann zu tun. Richtig, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm. Zurück, zum Thema, zurück ja. zum Thema, wir haben ja heute ein bisschen, bisschen Inhalt wieder vor, aber wir müssen das jetzt erstmal langsam aufbauen.
1: Du merkst, ich habe inhaltlich nicht viel vorbereitet ist gar und laber dir die ganze Zeit irgendwie Scheiße rein. Ist, das ist, ist, ist gar so wird das heute weiter ist auch uns, passieren. Ist uns meistens mein Job? Ich, heute mal Rollentausch. <lacht> Richtig. Ja. Heute, heute, ist, heute ist hier ähm, quasi das Pendant zu Frauentausch, Podcast-Tausch. Ja, ja, okay. ja. <lacht> Gucken wir mal, wie das läuft. Auf jeden Fall,
0: ich wollte mich eigentlich unserem Thema heute schon auch Ein bisschen über diesen Stromausfall in Texas nähern. Ne? Denn wir stellen uns mal vor, wir bauen jetzt das Szenario auf: bei uns ist hier flächendeckend über längere Zeit, also über mehrere Stunden, ein paar Tage Stromausfall. Ja. Äh, abgesehen davon, dass, dass wir alle nicht mehr sekündlich Instagram checken können, weil der Handy-Akku irgendwann leer ist. Was äh,
1: wahrscheinlich das Schlimmste sein wird. Daran.
0: Vermutlich, aber ich, ich glaube, wenn der Strom ausfällt, dann bringt ja auch dein Handy nichts mehr. Weil dann auch ja. die Funkmasken keinen Strom, keinen Sachen haben. Wobei richtig. die manchmal auch so ein bisschen autarke Systeme sein können.
1: Weiß ich nicht. Wenn die nee. Ich glaube, diese egal. unkritische Infrastruktur, die, die eben das macht, die ist, hat sowas nicht. Ich glaube, dass es schon Kommunikationswege gibt, die dahingehend abgesichert sind. Weil man ja, ja. sozusagen im Fall von sonst was für Katastrophen muss ja, ja sichergestellt sein, dass gewisse Leute noch miteinander reden können, ja. die dann ja. wichtig sind. Aber ich glaube, so der Userbetrieb, ja. Ist da relativ unwichtig. Was ich mich in dem, vielleicht
0: noch ein ganz kurzer Einschub, ne ja. habe ich mich auch nicht näher mit befasst, fand ich aber eine sehr interessante Frage. Und zwar, wenn jetzt hier so flächendeckend Strom ausfällt, ne? ja. dann gibt es halt Leute, die kümmern sich in, in so Schaltzentralen von Kraftwerken oder von der, von der Energieversorgung drum, die, also die überwachen das Netz, die überwachen genau. das Stromnetz. Wie können die das Stromnetz überwachen und sehen, an welchen Punkten was ausgefallen ist, wenn kein Strom mehr da ist? Weil die Informationsübertragung basiert ja letztlich auch nur darauf, dass da Strom ist. Das ist eine sehr gute Frage. Fand ähm, ich spannend. Wer es weiß, äh, slide in our DMs. Wie richtig, immer. richtig.
1: Ja. Da, da müssen, wir mal, müssen wir mal bei einem Energieversorger anrufen und mal fragen, wie das ist. Machen wir mal eine Folge mit einer Drehbank
0: oder so. Okay. Richtig. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, Stromausfall, ja. Was, was, wäre, was, was wäre einer der ersten Schritte, die du tun würdest, wenn jetzt hier
1: der Strom ausfällt? Naja, man muss ja jetzt so für, für einen Endnutzer, also den Privathaushalt, heißt der ja in der Regel Stromausfall auch äh, Heizungsausfall. Ja. Weil die ganze Steuerung in den, je nachdem was man für eine Heizungsanlage hat. Die Pumpen zum Die Beispiel, Pumpen, ja. die Steuerung, alles nicht mehr funktioniert. Ja. Das heißt, es wird sowohl dunkel als auch kalt. Ja, Deswegen wäre jetzt für mich so, also natürlich, vielleicht die erste Überprüfung: hat man sowas wie die natürliche Lichtkörner alias Kerzen im Haus? Ja. Das wäre vielleicht erstmal so ein, die ja. man im zweifel auch, heizen auch noch so ein bisschen mit, ist ein vielleicht bisschen, ja. nichts, nicht was ganz so schlecht ist. Ja, ja, ja. Ähm, Muss deine Hand drüber halten, dann wird es auch. Warm dann wäre natürlich, wenn das jetzt, sagen wir mal, mein Handy hat ja noch eine Weile Akku, ja. würde man vielleicht so nach einer halben Stunde mal bei seinem Energieversorger anrufen. Und mal fragen, ja, ja. was da los ist. Ja. Und dann merkt man natürlich auch, ob jetzt die Funkmasten noch ja. Strom haben oder ja. nicht. Ja. So, Das wäre so mein Vorgehen, sagen wir mal so in der ersten Stunde ja. vielleicht. Das ist ein guter Punkt. Äh, du hast ja eigentlich schon genau das angesprochen, auf das ich raus wollte.
0: Ah, das läuft halt wieder richtig ja. schön Als eingeölt. hätten wir es abgesprochen, was ja. wir natürlich
1: gar nicht haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar hast du gesagt, würdest die Kerzen anmachen. Ne? Ja. Und wir hatten, war das letzte Folge? Nee, ne? Vorletzte, vorvorletzte?
1: Irgendeine. Vor
0: ein paar Folgen. Ja. Wir in mal, der Vergangenheit. In der Vergangenheit haben wir äh, auch schon mal über das Thema Kerzen gesprochen. Und zwar, wie gefährlich
1: Kerzen eigentlich sind. Da, da kann man, das hat jetzt natürlich mehrere, mehrere Ebenen. Ja. Ähm, natürlich gefährlich im Sinne von Brand, Feuer. Und, und ja, ich wollte gerade sagen, nicht der, wo man unbedingt Bier trinken möchte. Sondern schon mhm. eher. Ne? Gefährlich im Sinne von also Wohnungsbrand, natürlich auch Verbrennungen ersten bis dritten Grades ja. auf der Haut. Aber du willst sicherlich auf was anderes hinaus. Ich will auf was anderes raus.
0: Und zwar, ich, ich, mir fällt es wieder ein, es war in, im Zusammenhang, das hatte ich mal als, als kleine Side-Story erzählt, über einen Professor, der an der TU Dresden lehrt, der uns... Ähm, eh. Sowohl als auch ja. uns erzählt hat, in, in einer entsprechenden Vorlesung, dass ähm, ja Kerzen eine viel, viel schlimmere Feinstaubquelle wären als der Diesel. Ne? Ja. Das heißt, wenn du Kerzen im Raum hast, kannst du dich auch genauso gut schön an, das Auto legen. Hier an die B95 stellen und äh, ordentlich Diesel abgasen. Ja, richtig. Sich <lacht> schön an den Auspuff hängen. Ähm, und dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, wir haben jetzt die, die Kerze hier als, als Aufhänger genommen. Wir wollen heute uns heute ein bisschen mit, mit Feinstaub und, und allgemein auch so Verbrennungsprozessen beschäftigen. Uha. So wie heute, heutzutage noch unsere, unsere Energie, unsere verwertbare Energie gewonnen wird. Ähm, in, in dem Sinne Strom und Wärme natürlich. Jetzt erstmal die Frage, was ist Feinstaub überhaupt? Hast du eine Vorstellung
1: für dich, was äh, Feinstaub ist? Äh, äh, ja, also so, das sind irgendwelche Partikel. Sagen ja. wir mal so. Die, also Feinstaub wird ja so ein bisschen kategorisiert nach Größe der Partikel, die da durch die Luft fliegen. Das ist genau also, richtig, ja. Kann ja quasi erstmal, das Material selbst kann erstmal alles Mögliche sein. Ja. Es geht eher darum, wie groß das ist. Ja, richtig. Und ich glaube, wenn man von Feinstaub spricht, spricht man von, da gibt es diese PM-Klassen, ja, glaube ich. Genau. Ähm, alles im Bereich. 10 Mikrometer und kleiner das sind, glaube ich, so die, richtig, die, die gefährlichen richtig. Feinstäube. Genau, ich, ich, wir haben hier... Zu, zu, zur, vielleicht zur Veranschaulichung, also 10 Mikrometer wären 0,01 Millimeter ja. Durchmesser. Ja. Und bis ungefähr dahin, also warum man sich Gedanken über Feinstaub macht, ähm, ist die Filterwirkung von unseren Atemwegen noch ziemlich gut. Genau, richtig, ja. Also unsere Nasen, Härchen und so weiter, alles, was am Weg ist ja. zwischen Einatmungsorgan und Lunge... Ähm, filtert alle größeren Sachen einfach meistens noch relativ effizient weg ähm, und das bleibt quasi, das kommt in der ja. Regel gar nicht so richtig bis zur Lunge aber alles was dann kleiner als das wird, als 10 Mikrometer ähm, das ist dann, wird dann nicht mehr so effektiv an äh, die vorhandenen Mechanismen angebunden und wandert dann halt leider doch in die Lunge Grüße gehen raus an alle Puppelesser
0: ja äh, ich glaube jetzt wissen wir was im Puppeln ungefähr drin ist, ja? Feinstaub
1: richtig also ne, Feinstaub ja noch nicht ja, das stimmt. Feinstaub, richtig. Äh, Aber gut, die Popelesser, die, die fördern das ja auch in Magen. Und ist, da wird es ja gut abgebaut. Da, da wird es ja wiederum gut ja, abgebaut. Das also eine Säurebad fertig. Ja. Also macht ruhig weiter. Ja, wenn ihr ja. jetzt beim, beim Podcast hören, in der Nase bohren. Ja. Wir wollen euch darin nur bestärken. Ja, und, und wer selbst wenn das nicht tut, ja. jetzt, alle jetzt bitte damit bei anfangen. Bei den Finger
0: ja. in, die, in die Nase ja. und so einen schönen, trockenen Popel rausziehen. Aber bitte die eigenen Finger. Ja. Und zwar, genau, äh, äh, fangen wir doch, fangen wir mal mit mit den Größenskalen an. Das ist ein guter Punkt. Man hat also drei verschiedene Klassen. Also eine Feinstaub geht ungefähr los bei einem Partikel, was äh, annähernd rund ist mit einem Durchmesser von 10 Mikrometern ungefähr.
1: Äh, da, da muss ich kurz einhaken. Ja. Ich glaube, tatsächlich ist der Rund gar nicht mal so so wichtig. Es geht aber um den aerodynamischen Querschnitt. Genau, da, ja. Also es kann quasi... Ein Zentimeter lang sein, ja. aber hat nur 10 Mikrometer Durchmesser haben, ja. wenn es quasi aerodynamisch irgendwo ja. mitfliegt, ja. dann, äh, das, das, ist, ja. das, ist ein, das ist ein, guter also, Punkt. Zentimeter war jetzt ein bisschen ja. übertrieben, aber. Ähm, äh, so einen
0: ähnlichen Sachverhalt äh, hat man auch tatsächlich in der Wärmeübertragung, wenn man sich äh, Wärme Wärmeübertragungsprozesse anschaut. Äh, besonders die, wo irgendwie Konvektionsprozesse sind, also irgendwo, wo jetzt Luft strömt oder irgendein Medium strömt, was Wärme mitnehmen kann. Äh, da hat man auch diesen äquivalenten Durchmesser beziehungsweise so eine Projektionsfläche. Ja? Und das ist dann genau. sozusagen immer äh, der, äh, die Fläche vom äh, Schatten der Fläche, die angeströmt ist.
1: Ja? genau
0: ähm, Und genauso verhält sich das da auch. Ja? Also es, müssen, es müssen nicht, nicht zwingend mal das, Kugeln was man, sein. Das, was man sieht, wenn das Ding auf einen zufliegt. Äh, beim Auto wäre es ungefähr ein Trapez. Da wäre es halt ja. wahrscheinlich, ja wie immer die gerade genau. geartet sind. Äh, man hat 10 Mikrometer, das ist PM10 nennt man das. Dann alles
1: kleiner, das ist das Putzige, weil es ja äh, alles kleiner gleich 10 Mikrometer ist genau. PM10. ja. Ähm, dann geht
0: man da runter bis äh, 2,5 Mikrometer, ähm, ist genau. die nächste äh, Klassifizierung, ja. also PM2,5. Und dann hat man noch den, den, den Feinststaub, das ist alles kleiner als 0,1 Mikrometer. Und korrigiere mich: 0,1 Mikrometer ist dann schon im Nanometerbereich. 100, ne? Nanometer, genau, ja. 100 Nanometer, Genau, 100 Nanometer ein menschliches Haar ist ungefähr, glaube ich, auch im Nanometerbereich, nee, ne? 50 Mikrometer. 50 Mikrometer. Ah, das ist dann
1: dicker tatsächlich. Also 50 okay. bis 100 kommt auf, bei dir eher 40. <lacht> <lacht> ich glaube, der lässt sich nie mehr so gut messen. Ja. <lacht> ähm, aber also, also menschliche Haare sind im Vergleich zu Feinstaub noch extrem dick. Ja, also ja. das ist... Genau. Ganz andere Größenordnung.
0: Ähm, es ist sozusagen sehr, sehr klein äh, und die, 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 die Größe des Feinstaubs spielt dann noch eine Rolle bei der medizinischen Wirkung. Kommen, können wir dann am, am Ende ja. aber noch mit dazu? Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, wo Feinstaub herkommt. Ja, also, Feinstaub hat tatsächlich, äh, das wusste ich so auch nicht, ganz, ganz viele verschiedene Emissionsquellen. Ja. Ja? Ähm, die können zum einen natürlich sein, aber auch äh, äh, künstlich, also menschengemacht. Die natürlichen sind so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Erosion, wo ja. Äh, ja, zum Beispiel Steine aneinander reiben und da irgendwie was, was eine ganz, ganz feiner Staub freigesetzt wird. Äh, in der Wüste hast du das auch teilweise, ist letztlich ja. genau das Gleiche. Ähm, jetzt hab ich habe mir noch eins, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann hast du natürlich auch noch dann die,
1: die Menschen gemacht und das ist, glaube ich, in erster Linie es, ganz klar. Können natürliche Sachen können übrigens auch chemische Reaktionen sein, bei denen. Kleine Konglomerate von irgendwelchen Elementen, die dabei entstehen. Genau richtig. Also ja, äh, nur so als drittes Beispiel. Kommen wir vielleicht.
0: gleich noch mit ja. dazu, als, als einer der größten natürlichen Quellen, ähm, äh, der größten
1: äh, künstlichen Quellen. Nee, kann ja auch das, natürlich ja, genau, sein. aber also spielt so das auch Vulkanismus und, und so ein Scheiß. Genau, da also ja auch das ist ja Vulkanismus war
0: es, genau, darauf wollte ich noch raus. Da hast äh, und so. Ein hatten Quatsch. wir vor ein paar Jahren in Island den, wie heißt der, -Kül ja Kühl oder so. Ja, der ja, da ja, genau. seine riesige der da so eine riesige Staubwolke in die Luft geblasen hat, das ja. ist unter
1: anderem auch Feinstaub mit dabei. Stell dir aber jetzt mal kurz, ähm, ne, jetzt, wir haben Corona, das größte Problem ist, dass Menschen reisen. Stell dir doch mal vor, wir hätten Corona zeitgleich mit diesem Vulkanausbruch, wo es keinen Flugverkehr mehr in Neu Europa gibt. Das ja. wäre doch Win-Win, oder? Auf jeden. Das müssten wir haben. Also irgendwer, der jetzt da in der Nähe wohnt, vielleicht nochmal hingehen und so ein paar ähm, so ein paar, ja. ist nicht so, ähm, wie, wie so, so ein ein, in, in ja, oder wirft. so ein paar Natron-Tabletten ja. oder so dort <lacht> reinschmeißen, dass das ein bisschen hochsprudelt. War <lacht> oder Richtig, so. Richtig, genau.
0: Ja. Wobei ja, ist nicht in Italien jetzt hier so ein, Ätna, so ein ja doch der Etna hat so ein bisschen rumgespuckt, rumgespuckt, ja. ja. Äh, genau. Ich denke, die, die, eine der populärsten künstlichen Quellen von Feinstaub ist äh, das Kfz, das Auto, besonders ja. äh, der Dieselmotor. Das war jetzt in der großen Diskussion. Ähm, macht aber letztlich, glaube ich, Mobilität. Straßenverkehr macht bei, bei der gesamten Feinstaub, menschengemachten Feinstaubemission gar nicht so viel aus, irgendwie 10% ungefähr. Ja. Äh, gleichermaßen auch die, die Energie, also unsere Kraftwerke, die noch fossil befeuert werden, sind genau. auch nicht mehr als 10%. Ähm, ein großer Anteil ist tatsächlich die Landwirtschaft. Ja. Und das hat mich stark überrascht, weil wenn man jetzt dran denkt, die Landwirtschaft, ja, Kühe reiben sich mal aneinander, Kühe furzen, <lacht> aber irgendwie macht das alles doch, doch, doch kein, das, das macht ja noch keinen Feinstaub. Das macht er als Kind Dreck. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass durch äh, das Düngen äh, kommen sozusagen große Mengen Ammoniak, in die Luft. Dass das, was wie
1: Pisse riecht. Äh, das mal. Nett gesagt.
0: ja, äh, Anschaulich. Ammoniak. Jeder, der in der Schule Chemie hatte, weiß ungefähr, wie das riecht, glaube ja. ich. Das ist wirklich nicht schön. Äh, kann man, glaube ich, wenn man so Schnupfen hat, wenn man so eine zugesetzte Nase oh, hat. Ja, das bläst auf das jeden Fall frei. Ja. Ma macht frei und macht dich auf jeden Fall nicht abhängig wie andere Na ja. Nase. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, also jetzt muss ich kurz auf den Zettel schauen, weil das, das habe ich nicht mehr im Kopf. Übrigens wirklich ein Zettel heute. Heute, heute wirklich mal ein Zettel, ja. ganz old school, ganz oldschool. Ammoniak, genau, kommt in die kommt in die Atmosphäre mhm. und ähm, geht dann dort Reaktionen ein mit ähm, Schwefel- und Salpetersäure, die natürlich jetzt auch gegen die Intuition in der Atmosphäre sind, so in ganz, ganz ja. geringen Mengen. Und durch die Reaktion von Ammoniak mit diesen Schwefel- und Salpetersäuren, ähm entstehen sozusagen, ich vermute mal, Wahrscheinlich, was du gesagt hast, durch so Ausfällungen oder so, keine Ahnung. Ja, so. Entstehen halt so ganz, ganz feine Partikel. Und das ist letztendlich eine sehr, sehr große ähm, Emissionsquelle hm. von äh, menschengemachten Feinstaub. Wusste ich so vorher auch noch nicht. Äh, Interessant. Ist, ist immer ich auch schön, nicht, wenn ja. man sich selbst dann noch ein bisschen mit überraschen kann. Ähm, genau. Wir, wir wollen aber heute ein bisschen mehr äh, uns mit der Verbrennungsschiene beschäftigen. Ja, wir haben mal halt die, die, die Kerzen als Einstieg gehabt. Da kommt dann auch am Ende noch. Wie immer das versöhnliche Ende.
1: Ja. Oha. Um das hier mal um auch mal ein jetzt, kleines Experiment im Podcast zu machen. Jetzt hast du uns ja aber gerade ganz schön, ganz schön In Lebensgefahr gebracht. Ich habe es auch direkt ja. weggeschnitten. <lacht> Gucken wir uns aber
0: am Ende noch mal an, was, was die Katzen genau machen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen die Spannung hochhalten, damit die Leute auch dranbleiben. Richtig. Ähm, genau. Und zwar, was ich mir als nächstes gefragt habe, ist natürlich zum einen jetzt, wie entsteht bei der Landwirtschaft Feinstaub, haben wir jetzt geklärt. Ja. Aber wie entsteht denn eigentlich genau? Feinstaub bei Verbrennungsprozessen, ja. ähm, Verbrennungsprozesse haben wir natürlich zum einen im Auto mit Verbrennungsmotor, das sagt ja der Name schon. Wir verbrennen da unseren, unseren Sprit. Ja. Das, was Menschen manchmal auch so machen, passiert da ähm, in einem Auto. In Gas- und Kohlekraftwerken wird eben auch, äh, werden auch Sachen mehr oder weniger verbrannt. Ähm, naja, mehr oder weniger, sie werden verbrannt. Sie werden verbrannt. <lacht> das <ist> also schon <lacht> relativ klar. Dass ähm, und jetzt ist die Frage wie oder ne, wo entsteht da Feinstaub? Ja. Und zwar ist das, sind das jetzt letztlich, das sind alle, jeder, der schon mal ein Feuer gemacht hat, weiß, so ein Stück Holz verbrennt ja nicht spur, spurenlos. Ne? Also Richtig. da bleibt ja immer noch so Asche und, und so Kohle und sowas alles liegen. Ja. Und äh, der Feinstaub kommt jetzt hier nämlich genau von der Asche. Und zwar genauer gesagt von der Flugasche. Das heißt, so, die Asche, die so leicht ist, dass die mit der mit der Luft dann sozusagen oder mit der mit der, mit dem mit dem Abgas rausgetragen werden kann und äh, unter anderem Ruß ne? also wenn das irgendwas wenn man so einen Löffel über eine Kerze hält und das daran rußt ja. sind das unter anderem auch äh, Feinstaubpartikel mit
1: dabei also da ja. steckt das auch mit drin genau. vielleicht ähm, so so ein bisschen um das zu so, so eine anschauliche Erklärung wie jetzt überhaupt warum das ist also so, nehmen wir mal an ich habe äh, Holz ist natürlich ein Paradebeispiel, weil Holz ist ja nicht jetzt nur ein Element, es ja. hat äh, oder ein Molekül, wie jetzt vielleicht sagen wir mal bei einem perfekten reinen Methangas oder ja. so. Ähm, es ist ja natürlich irgendein Gemisch, ja. ähm, wo bestimmte Bestandteile halt den den Brennpunkt, also wo man für bestimmte Bestandteile den Brennpunkt erreicht. Ja. Ähm, und die Art und Weise, wie das dann verbrennt, das also ist ja eine, äh, letztendlich eine ja. Verbrennung eine chemische Reaktion mit dem Sauerstoff ja. äh, in der Luft. Ja. Und die Frage ist aber immer, wenn diese Reaktion abläuft, wie ist an, an bestimmten Stellen in dem Holz zum Beispiel die Zusammensetzung aus Brennstoff, also dem Holz, und dem Sauerstoff. Ne? Und das ändert sich natürlich, äh, das ist lokal sehr unterschiedlich, ja. weil, also, und natürlich auch die Temperatur. Und es gibt, dann halt, es gibt Bereiche, und das ist, glaube ich, bei Kraftstoffen nicht anders. Ähm, wenn ich quasi lokal einen Bereich habe, wo ich viel Brennstoff habe, aber nicht genügend Sauerstoff, <lacht> Entschuldigung. um die Reaktion dort quasi vollständig ablaufen zu lassen, bleiben halt Reste übrig. Ja. Und die führen dann zu Asche, Ruß und Staub. Genau, ja. Das ist, das ist so, ein, ja. so ein bisschen. Und natürlich beim Holz ist das nochmal ähm, noch ein anderer Punkt, weil ja. Holz ja aus Bäumen kommt. Ne? Und Bäume nehmen viele Nährstoffe ja. auf, äh, die man teilweise auch ja. als Dünger hinzufügt. Ja. Und viele von den äh, Sachen, die man da so, die, die Pflanzen dann auch aufnehmen, ja. haben einen höheren Brennpunkt zum Beispiel. Und das heißt, die verbrennen später. Die verbrennen später. Das heißt, die bleiben letztendlich in der Asche mehr ja. oder weniger zurück, weswegen zum Beispiel Asche ein sehr guter Dünger ist, ja. um mal hier den Bogen zu schließen. Ja. Weil die ganzen guten Sachen äh, einfach noch nicht mit wegbrennen. Ja. Du hast jetzt ein paar spannende Punkte ange, angesprochen. Das erste vielleicht hat jetzt gar nicht so
0: richtig was mit Asche zu tun, aber du hast schon gesagt, wie so eine Verbrennung von Holz passiert. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ganz oft, wenn ich Holzfeuer sehe, frage ich mich, was, was passiert da eigentlich genau? Warum kommen da jetzt oben Flammen raus? Und das ist eben ja. genau der Punkt. Du musst, äh, ne, wenn du so einen Holzscheit hast, musst du da irgendwie nur die Temperatur so stark erhöhen,
1: dass bestimmte... Stoffe im Holz sozusagen ihren Brennpunkt überschreiten. Was letztendlich ja nichts anderes heißt, als du machst die Temperatur so hoch, also du führst Energie von außen ja. zu, du hältst das Feuerzeug am ja. Anfang ran, bis das anfängt, freiwillig mit dem Sauerstoff zu reagieren,
0: genau. was ja eine Richtig. Verbrennung ist. Ja.
1: Und, und das, was dann da sozusagen rauskommt, ist dann
0: eben eine Form von, von Gas, ne? also ja. was, was gasförmig ist und das ja. kann dann eben anfangen zu brennen. Das sind ja letztlich auch die Flammen, die man bei einem Feuer sieht.
1: Das ist so also ionisiertes Gas, das ist nochmal also ist im Prinzip ein Plasma, was man da sieht. Ja, Aber, genau. ja. aber die, die, die die reine ja. Ver, also das reine Verbrennen ähm, ist ja man hilft nur also normalerweise bei Raumtemperatur würde ja. Holz in dem Fall was auch immer jetzt für detaillierte ja. Bestandteile ja. da drin sind würde nicht mit Sauerstoff ähm, eine Reaktion eingehen, die dann von selber besteht. Nee. also die Verbrennung ähm, würde bei den Bedingungen nicht ablaufen. Deswegen zündet man es an. Man führt also Energie zu. Dann fängt lokal an, diese Reaktion abzulaufen und stellt quasi genug Energie bereit, dass auch in umliegenden Bereichen ja. diese Reaktion abläuft. Ja. Also letztendlich sehen wir da eine chemische Reaktion. Das genau. ist ja.
0: so der Punkt dabei. Das ist der Punkt. Ähm, wollen wir noch kurz in die, in die Verbrennung ein bisschen mehr eintauchen oder wollen wir weiter beim Feinstaub bleiben? Wir können ja, auch ich, noch bin ja, ich bin ja heute hier auch so ein bisschen Zuhörer. Deswegen okay. ich, für mich. Also. Gucken, wir, gucken wir mal in die Verbrennung mit rein, weil das ist eigentlich auch ein Thema, über das ich mal sprechen wollte. Das ist wahrscheinlich auch sogar ein Thema für eine ganze Folge. Ja. Aber vielleicht kurz, kurz die Eckpunkte, ja, damit, damit auch unsere Zuhörerinnen wissen, was eigentlich genau oder sagen wir mal ungefähr <lacht> in, einem, in einem Kohle- oder Gaskraftwerk passiert. Und zwar ist es so, äh, die Grundlage ist, dass äh, in unseren fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Erdgas, äh, Kohle, Braunkohle, Steinkohle, äh, ganz, ganz viel organische Materie, also dies ist letztlich besteht aus organischer Materie, ähm, die abgestorben, gepresst ist und dann entstehen ja die unterschiedlichen Aggregatzustände, genau. wie wir es heute aus der Erde ziehen. Ähm, und wir wissen, dass in organischer Materie, müssen wir ein bisschen Schulwissen rauskramen, ganz, ganz viel Kohlenstoff drin ist. Hauptsächlich. Äh, richtig. Noch ein paar andere Sachen kommen wir gleich zu. Und äh, diese Kohlenstoffatome gehen dann eben in unseren in, was heißt, Bäumen, Menschen, in allem, was lebt, äh, Verbindungen ein. Und die sind sozusagen, das sind sehr, sagen wir einfach gesagt, starke Verbindungen. Das heißt, die haben eine sehr hohe Energie. Das heißt, wenn wir diese Verbindungen dann irgendwie ne, aufbrechen, letztlich dann durch die Verbrennung, kriegen wir da sehr viel Energie raus. Deswegen genau. Diesel und Benzin halt eine sehr hohe Energiedichte haben. Ja. Äh, und äh, das ist ja ungefähr eine Schwierigkeit ist bei Elektromobilität, dass wir da die Energiedichten von unseren fossilen Kraftträgern nicht ganz hinbekommen. Und ähm, wenn man sich da jetzt die, die Verbrennungsreaktion von, von so reinem Kohlenstoff anschaut, du hast du vorhin mhm. schon gesagt, wir brauchen fürs Verbrennen Sauerstoff. Das heißt,
1: Kohlenstoff C plus Sauerstoff O2 ergibt C CO2. Das richtig? war, glaube ich, das war in jetzt, wir haben jetzt 61 Folgen gemacht ja. und noch nie. Eine äh, chemische Reaktion hier mal quasi durchbuchstabiert. Ja. Das ist eine kleine Weltpremiere. Das ist eine hier Premiere. Bei Sitzmann ja. und so. Also das kann man auch ruhig mal stolz auf uns. Es ist auch
0: nichts zu mitschreiben,
1: Ja. aber was das, das sind, da auf einer Party kommt das super an. Ich denke Fall. auch, ja.
0: ähm, Jetzt ist es ja aber so, wie du schon gesagt hast: in, in organischer Materie ist halt nicht nur Kohlenstoff drin, da sind noch ganz, ganz viele andere Sachen drin in Form von, was weiß ich, Nährstoffen, Dreck,
1: ja, mal gesagt. alles mögliche.
0: Ähm. Da sind eben auch noch solche Geschichten wie Schwefel drin. Schwefel ist auch, ich glaube, der zweithäufigste Bestandteil Phosphor. von, genau, von, äh, von lebender Materie. Ja. Und was passiert, wenn wir Schwefel verbrennen? Schwefel, S, mhm. ja, lassen wir jetzt, entsteht halt auch, äh, ne, Schwefeldioxid, SO2, was ja auch dann äh, in Verbindung mit äh, gewissen, ich glaube, Wasser und Ozon
1: in der Atmosphäre dann auch so zu Regen ausfallen kann genau. und solchen Geschichten. Das ist das, das, was. Also letztendlich kommt Schwefelsäure raus. Kann ja, man sich genau. jetzt, äh, also H2SO4 ist
0: Schwefelsäure. Ja, jetzt wissen wir nämlich auch, wo die Schwefelsäure herkommt, die mit dem Ammoniak aus dem Düngemittel.
1: Richtig. Der Kreis schließt sich. Also, also nochmal für alle. Wir haben C plus O2 <lacht> ist CO2. Das macht das Kohlendioxid. Ja. Wenn jetzt ein bisschen Schwefel da ja. ist, ähm, kriegen wir SO2. Weil Schwefel und Sauerstoff, ja. SO2 ist an sich nichts Schlimmes. Wenn das aber jetzt auf Wasserstoff trifft und vielleicht mal noch ein ein oder anderes Sauerstoffatom ja. sich einfangen kann, dann haben wir Schwefelsäure und daher kommt saure Regen. Äh, äh, spann spannender Punkt. Und
0: zwar ist es so, dass jetzt in Kraftwerken die die Abgase werden ja jetzt nicht ungefiltert in die Luft geblasen. Ja. So, und äh, besonders bei, beim Schwefel hat man die sogenannte Rauchgas-Entschwefelungsanlage. -Entschwefel mhm. Ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich das erste Mal in meinem Leben Wissen aus meinem Studium ernsthaft anwenden kann. Na, ja.
1: Bitte, <lacht> tobt dich aus. <lacht> ähm, könnte es könnte sein, dass wir heute überziehen. Es kann sein, dass die, die Heute-Show in einer halben Stunde nach hinten geschoben ja, wird. Ja, nee, wir, machen, wir verbacken das
0: noch ganz knackig alles. Okay.
1: Gut. Äh,
0: was so Rauchgas-Entschwefelungsanlagen und da gibt es so un unter anderem die sogenannte Aminwäsche für die Interessierten, die können das jetzt mal fix nachschauen. Ja.
1: Die Armin-Wäsche. Ja, richtig.
0: Ar Armin-Wäsche. Ja, Armin-Wäsche. <lacht> Und da kommt dann sozusagen aus so, eine, aus so Kraftwerken kommt letztendlich dann auch Schwefel raus. Mhm. Deswegen, äh, äh, so, ja genau, wenn man Schwefel, sage ich mal, kaufen will, im großen Stil auf dem Markt, zum Beispiel für natrium schwefel äh, kommt der Schwefel eben meistens aus... Kraftwerken, weswegen man da vorsichtig sein muss, um zu sagen, ja, Schwefel ist ein, ist ein gut verfügbarer Rohstoff, wird nicht dauerhaft so bleiben, wenn wir irgendwann die, die ganzen Kraftwerke abschalten. Sollte man damit im Hinterkopf behalten. Und jetzt ist es so ein anderer spannender Punkt, der auch nicht unbedingt sehr intuitiv äh, einem zufliegt, ist, äh, woher kommen denn die ganzen Stickoxide? Ne, das ist ja auch immer so ein Thema, Feinstaub, CO2, Nox. Stickoxide, NOx, NOx, das, das X steht dann für... Gefahr. Zwei, drei. <lacht> <lacht> äh, ja. Und zwar ist es, ist es beim NOx so, dass das äh, nicht wirklich aus, deinem, aus dem Material kommt, was du verbrennst. Und zwar liegt es ja. das daran, dass bei der Verbrennung, das sind so recht hohe Temperaturen, 600 Grad oder so. Plus... Plus, ja. Und äh, da ist es so, dass du ja in der Luft, die du zur Verbrennung nimmst, und leitest da ja keinen reinen Sauerstoff rein, sonst das würde zu heiß werden. Ja. Ähm, Gibt es aber auch schon, schon Forschung, äh, Oxy-Fuel-Anlagen, wieder für die Interessierten mal zum Nachschlagen. Ähm, und da ist durch, durch die sehr heiße Verbrennung reagiert sozusagen der Stickstoff in der Luft. Genau. der auch keinen geringen Anteil hat in der Luft. Quasi den Hauptanteil. Ja, Anteil. richtig. <lacht> ähm, reagiert er sozusagen zu den zu diesen Stickoxiden hm. weiter, ja. ähm, die dann eben auch aus den Verbrennungsprozessen rauskommen. So, also haben wir haben wir jetzt gelernt, neben Feinstaub kommen hier eben auch noch äh, Stickoxide raus.
1: Stickoxide. NO in beliebiger Anteil. Richtig. Nach dem SO,
0: 2 Ja. und noch ganz viel anderer Kümmel. Ich muss ja. mal ganz kurz mit dem Telefon im Flugmodus schalten. Das, das ist gut. Ist De li, de li, de li äh, es, es kommt auf jeden Fall schon wieder Instagram. Ja. Ja, das ja, ist ja, das äh, der, der Kanal glüht. So, kurzer Exkurs. Kurzer ja. Exkurs. Ähm, was wir uns allerdings mitnehmen können für den Feinstaub ist, dass aus der Verbrennung von festen Brennstoffen mehr Feinstaub rauskommt als von gasförmigen. Richtig. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Macht, denke ich, jetzt für alle sind die hier zugehört. Weil,
1: haben. um das nochmal um zu referenzieren, weil es natürlich viel schwerer ist, bei einem Festbrennstoff ähm, homogene Bedingungen bei der Verbrennung zu schaffen. Ja. Weil also ne Flüssigkeiten, also im Idealfall sind es Gase, weil die kann man perfekt mit dem Sauerstoff durchmischen und dann äh, abbrennen lassen. Da ja. geht es am allerbesten, dann kommen die Flüssigkeiten, ja, da kann man sich vorstellen, okay, da passiert das irgendwie an der Oberfläche, wo Sauerstoff und das Zeug aufeinandertreffen. Ja. Ist auch noch einigermaßen homogen, aber bei Feststoffen, die halt Poren, Ritzen, Kanten und Ecken ja. haben, dann wird ja. das alles ein bisschen schwieriger. Genau. Ähm, so, können wir wieder, würde ich sagen, kommen wir wieder
0: zurück zum Feinstaub. Ne? Wir hatten ja vorhin gesagt, das sind so wir ganz... Wir waren nie woanders. Zwischendurch <lacht> ist es ein bisschen heiß geworden. Ja, das stimmt. Und zwar ist es jetzt ja so, das hast du vorhin schon gesagt, der Feinstaub ist halt so klein, dass der nicht mehr von unseren Flimmerhärchen, Nasen, Haaren, <lacht> <lacht> Bärten, ja, richtig gefiltert werden kann. Das heißt, der ist sozusagen so klein, dass der bis in die Lunge kommt. Ja. So, und jetzt äh, hat man den Kümmel da drin, in der Lunge. Da ist ganz einfach gesagt, bei ganz schlimmen Fällen hast du die sogenannte Staublunge. Ja. Das hat man gerade so, ich glaube so bei so Bergarbeitern, so in irgendwie genau. China oder so ganz dubiose Bedingungen ähm, leiden. Reicht hat. aber dort oftmals nicht für einen Krankenschein. Nee, nee, ja. nee, nee. <lacht> da kannst du ja wohl noch weiterarbeiten. Richtig. Du ja? ähm, kannst ja ein bisschen mehr trinken. Richtig. Äh, und Sozusagen, es ist ja nicht genug, dass wir sozusagen Staub in der Lunge haben. Das, ich denke, jeder kann durch die allein physische Wirkung von Staub
1: in der Lunge sich überlegen, ja. dass das Atmen ein bisschen schwieriger macht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht weiß, jetzt so genau, weil typischerweise, das macht ja unsere Lunge gut, wenn wir Sachen einatmen, ähm, dass sie das quasi mit einem Hustenreiz relativ einfach wieder rauskatapultiert, wenn insofern quasi die Bronchien merken, da liegt irgendwas, was nicht da liegen soll. Ja, aber jetzt jetzt frage ich mich gerade selber, und das habe ich natürlich nicht recherchiert, ab welcher Partikelgröße dass die Lunge nicht mehr auch nicht mehr mitkriegt, dass da jetzt ähm, irgendwelcher Kümmel drin liegt. Das müssen wir, das müssen wir vielleicht nochmal auf äh, eine spätere Sendung verschieben. Ein bisschen Recherche äh, anstellen. Ja. Können wir jetzt so
0: nicht sagen. Kann man, können wir jetzt sogar nicht sagen, aber ähm, sozusagen die, die allein physisch, sage ich mal, abdeckende Wirkung von dem Staub ist ja noch nicht das, das ja. Einzige. Ähm, besonders wenn der Feinstaub eben aus Verbrennungsprozessen kommt, äh, stecken in der Asche aus Verbrennungsprozessen eben auch noch äh, gewisse Anteile von Schwermetallen mit drin. Das, wie gesagt, das steckt sozusagen einfach mit im Brennstoff drin. Ist jetzt nie, kein riesiger Anteil, aber der ist dann eben auch noch mit im Feinstaub mit dabei. Ja. Und das heißt, wenn man dann so Schwermetalle, so Nervengiftgeschichten in die Lunge bekommt, kann man sich ausrechnen, dass das alles nicht so gut ausgeht. Weswegen auch äh, die Lungenkrebsrate in Gebieten, die halt sehr stark von Feinstaub betroffen sind, sei es durch Kraftwerke oder andere Geschichten. Äh, Landwirtschaft. Landwirtschaft, die böse Landwirtschaft, ja. Ja. Also zieht alle in die Stadt. Richtig. <lacht> Am besten neben eine schön stark befahrene Straße. Richtig, ja. genau. weil da sind ja wenigstens Rußpartikelfilter. Richtig, äh, Nahverkehr ist, 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 ist äh, gut angebunden. Ja, Bist du gleich da. Ähm, das ist also nicht so gut, wenn das in die Lunge kommt. Ja, also Das ver verursacht dann so Lungenkrankheiten, Asthma-Geschichten, längerfristig, aber auch, auch Lungenkrebs und sowas. Ähm, und um mal hier ein paar Zahlen zu nennen, was ich ganz interessant fand, man kann natürlich Feinstaub in, in verschiedenen Möglichkeiten messen. Man kann äh, sagen, das, das, das Gewicht pro Luftvolumen sagen. Man kann aber auch einfach von der Anzahl an Feinstaubpartikeln, die in einem Luftvolumen drin sind, äh, sprechen. Ja. Und ähm, so zur Referenz: man hat ungefähr so 5000 Partikel pro Kubikzentimeter Luft. Ja. In so einer normal belasteten, ne, was weiß ich, so, normal belasteten Raumluft, jetzt. also nicht draußen auf der grünen Wiese, aber so, sag ja. ich mal, das, was Die
1: Durchschnittsbedingungen unkritisch ist, ja. den wir so ausgesetzt genau. sind. Genau. Ja.
0: Und äh, jetzt ist es so, da hat man im 5000 Partikel pro Kubikzentimeter Luft, also einmal ja. ein Zentimeter Volumen
1: Luft. Und einmal, einmal ein. Ja, Zentimeter. genau, einmal, einmal. Ja, Habe ich das nicht gesagt? Das einmal ein. Ah, nee, genau, einmal ein. Da wäre es viel. Ja, ja, das ist richtig. Ähm. Und
0: äh, zum Beispiel habe ich jetzt hier mal eine Zahl rausgesucht, äh, die gemessen wurde neben einer Schnellstraße, mhm. Borum oder so, keine Ahnung. Ähm, und zwar da war die Belastung schon äh, auf 25.000 Partikel pro Kubikzentimeter Luft, also das, fünf. das Fünffache. Ja. Ähm, damit man sich mal ungefähr ein Bild machen kann, was so zum Beispiel eine Straße ausmacht. Ja. Ähm, jetzt ist es bei der Straße hier allerdings nicht mehr so, um jetzt ein bisschen wegzukommen von der Verbrennung, dass äh, das Feinstaub nur aus Verbrennungsprozessen kommt, aus aus ja. deinem Auspuff zum Beispiel, sondern eben auch äh, von Reifenabrieb, Abrieb, ja. was kein unsignifikanter Anteil ist. Ja. Äh, und das ist ja eben an, unter anderem auch ein Kritikpunkt an der Elektromobilität, dass Elektroautos auch noch Reifen brauchen, die sind auch noch aus Gummi, die reiben auch noch ab. Und neben dem Mikroplastik, was dadurch ins, ins Grundwasser kommt. Hast du eben auch noch eine gewisse Feinstaubbelastung durch deine Elektroautos? Ja, ja, also ist jetzt eine, wie alles. Also ich merke schon,
1: wenn, wir die Diskussion weiterführen, es bleibt, die einzige Option ist zu Hause bleiben. Es ist ein also, guter Punkt. Ne, also <lacht> einfach nicht ja. die, nicht mehr raus in die böse ja. Welt. Beziehungsweise
0: einfach, äh, der Gedanke, dass es letztendlich kein, keine technische Lösung für unsere Probleme geben wird. Ja. Äh, sondern die einzige Lösung ist einfach weniger zu verbrauchen und zu verzichten. Oder Aber einfach das,
1: freiwillig sterben. Ja, sozialverträgliches Frühathleten <lacht> war ja mal eine Zeit lang ein Begriff. So, nee, was mich jetzt informiert. aber gerade ne nebenbei Frage ist, wie ist das denn bei Fahr beim Fahrradreifen? Hat man mhm. das sicherlich auch, ähm, Abrieb? Ja. Müsste man, das wäre
0: mal interessant. Ich glaube, ab einem gewissen Gewicht wird das signifikant von ja. der Person, die Fahrrad fährt. Ja, aber
1: es wäre mal interessant zu wissen, was, was da so, also was das für einen Unterschied macht. Ich kann ja mal so aus meiner, aus meinem Background, ja. nicht unbedingt hinsichtlich Feinstaub, aber so, Staub an sich, ähm, da ja mein, meine berufliche ja, Geschichte, die ich so mache, ähm, unter anderem auch mit Reinräumen zu tun hat. Reinräumen? Ähm, Reinzugshelfer, äh, Richtig, manchmal auch rausräumen, aber ja. Reinräumen, also sehr sauberen Arbeitsumgebungen. Ja. Ähm, und da ist natürlich auch diese, da gibt es sozusagen, also Reinräume sind speziell konzipierte hm. Räume, in denen... Sachen hergestellt werden, oftmals sehr so Mikrochips und mhm. so, die halt selber so groß sind wie Staubpartikel. Deswegen will man in diesen Räumen natürlich keinen Staub haben, weil ja. ähm, sonst wäre ja. da sofort das Bauteil kaputt. Also wenn ihr meine eine Handyfolie aufkleben wollt, geht in den Rheinraum. Richtig, ähm, ja so oder so ähnlich. Ähm, und man, man kennt das sicherlich auch aus so Filmen Film und Fernsehen, das sind so Räume, in denen die Leute dann so komplett weiße Roben anhaben. Ja so Also weiße Anzüge und meistens ja. auch so Haarteile, entweder Haarnetze oder halt wirklich so richtige Hauben, wo nur das Gesicht vorne rausguckt und so weiter, Handschuhe, spezielle Schuhe mhm. und so weiter und die Räume haben eben, da ist sozusagen die ganze Belüftung ist so konzipiert, dass jeglicher Staub, der entsteht durch so eine laminare, gleichmäßige Strömung der Luft und mhm. Lüftung sofort raustransportiert wird und du insgesamt eine deutlich, deutlich abgesenktere Partikelkonzentration in der Luft kriegst ja. im Vergleich zu draußen. Ja. Und da ist natürlich immer in so reinräumen je, je höher die Fertigungsstandards zum Beispiel sind, sagen wir mal die Mikrochip-Industrie, da geht es ja wirklich darum, die wollen ja ähm, große Anzahl von, von Chips oder so herstellen und da darf natürlich wenig Ausschuss entstehen und Ausschuss entsteht, wenn zum Beispiel Staub oder Dreck draufkommt. Das heißt, da geht es wirklich darum, wie können wir jegliche Quellen von Staub eliminieren und von Dreck in unserem Fertigungsprozess. Ja. Und dann gibt es natürlich da ganz, es ist wirklich interessant, sich das mal anzugucken, weil da gibt es wirklich Studien drüber, wie zum Beispiel allein die Mitarbeiter, die anwesend sind in, diesem, in diesen Räumen, wie die die Partikelkonzentration erhöhen, mhm. ähm, wie die Bewegungsgeschwindigkeit, mit der ich mich dort in meiner Montur bewege, ja. einen Einfluss darauf hat, ja. wie sich die Partikelkonzentration ja. ändert. Ähm, selbiges gilt für zum Beispiel Raucher. Also es gibt in ja, den industriellen... Raum, reinräumen zum Beispiel oftmals ähm, Dienstanweisungen dass Raucher zwei Stunden vor Schichtbeginn das ja. letzte Mal rauchen dürfen ja. weil du immer noch ähm, kleinste Partikel ja. sozusagen mit ausatmest und so weiter und so fort also das ist wirklich interessant und man denkt nicht was das ja. also, was für Sachen dann Einfluss haben und, und wo überall auf einmal Partikel ja. rauskommen. Das ist wirklich äh, sehr spannend.
0: Rauchen ist auch noch ein guter Punkt. Rauchen ist tatsächlich auch äh, eine, eine Feinstaubquelle. Nicht ja. nur für die Raucher selbst, sondern eben auch wenn in geschlossenen Räumen geraucht wird, ist da ja. ja eben auch eine extrem hohe Verbrennungsreaktion mit Feststoff. Genau,
1: ne? wir, wir haben es
0: geklärt. Wir, ja. wir können es das mittlerweile ganz gut selbst alles herleiten mit dem Wissen, was wir schon generiert haben. Das ja. ist, ist eigentlich eine wir, gute können, Sache. Wir, wir referenzieren nur noch auf alte Folgen. Richtig, Ab richtig. heute, ja. Wir sind quasi Wikipedia. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ein kleiner, kleiner Side-Fact, der gar nicht so viel mit, mit Fanshop zu tun hat, aber mit, mit Reihenrollen, was du angesprochen hast. Mhm. Und zwar waren wir im, im Rahmen vom Studium mal äh, in Dresden im Industriegebiet. Äh, vormals war das, äh, wie heißt das noch, Global Foundries, mittlerweile ja. Infineon oder so. Glaube ich, ja. Und die stellen da äh, äh, Hybleiter-Technologie her. Ja. Diese Wafer werden da äh, Letztendlich
1: Mikrochips. Ja, mehr, mehr oder weniger. Ungefähr. Ja.
0: Ähm, und da hatten wir uns die Wasserversorgung angeschaut, denn mhm. ähm, sozusagen bei der Ätzung, ja. das wird ja da geätzt sozusagen in solche Silizium-Wafer, äh, werden da die, die, sind das dann Schaltkreise, die da reingeätzt werden? Quasi, ja. ja. Ähm, brauchst halt auch extrem reines Wasser. Und die hatten da so eine richtig krasse Wasseraufbereitungsanlage. Und ähm, der, der Typ, der uns das gezeigt hat, da, dieser Chefingenieur von der Wasseraufbereitung, meinte, wenn du jetzt sozusagen in eine dieser, dieser Wasserleitungen, die da durch die Wasseraufbereitung durchgehen, deinen Finger reinhältst, dann ja. brauchen die ein halbes Jahr, bis sie das wieder sauber bekommen
1: haben. Ja, ja. Also Und da kann man sich mal die Dimension
0: vorstellen, ja. wie sauber das Wasser ist. Ja. Also, wenn du das trinkst, stirbst du ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, ja. Ne? Ganz reines ja. Wasser darfst du nicht trinken, aber
1: es ist unvorstellbar, finde ich. Unvorstellbar. Ähm, die und also bei solchen Reinräumen ist es ja sehr ähnlich, wie wir das jetzt auch hatten mit den Feinstaubklassen. Da gibt es auch so verschiedene Klassen, die so ein bisschen wiedergeben, wie gut der Reinraum ist. Also ja. ne, wie viel Partikel habe ich denn? Und da gibt es quasi verschiedene Reinraumklassen und je höher, desto weniger Partikel ja. hat man. Ähm, was aber auch immer eine interessante, und das ist ein Punkt, den ich vielleicht noch mal nennen will, auch bei dieser ganzen politischen Feinstaubdiskussion ist, man muss ja letztendlich, muss man zum Beispiel die Feinstaubkonzentration messen. In, ja. einem, in einem bestimmten Gebiet oder bei einem bestimmten Prozess und so weiter. Man muss das messen. Ähm, und wir haben, schon, wir haben ja vorhin schon angedeutet, es gibt erstmal ganz verschiedene Größenordnungen von Fein- und Feinstaubpartikeln. Ja. Das heißt, Sei es 10 Mikrometer, und kleiner, kleiner als 100 Nanometer. Ja. Jetzt ist das so, dass das gar nicht, es ist gar nicht so einfach, das richtig zu messen, weil man, eben ja man geht mit einer bestimmten Messmethode ran und die kann aber zum Beispiel nur, sagen wir mal, einen bestimmte, bestimmten Partikelgrößenbereich überhaupt messen und hat zum ja. Beispiel eine Untergrenze. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich damit messe, erfasse ich natürlich alles in dem Bereich, aber alles, was noch kleiner ist, fällt vielleicht unten durch. Und das ist was, was ich äh, in, im Zuge dieser ganzen Feinstaub, also auch der politischen Feinstaubdiskussion, alles sehr fragwürdig finde, weil es, ja, wir, wir haben ja vorhin die Klassen genannt, das vielleicht erstmal zum, zum Einstieg. Bei der Klasse PM10 hatten wir, also alles 10 Mikrometer und kleiner, ist ja auch PM2 schon mit drin. Oder PM2,5, alles kleiner 2,5 Mikrometer. Und das ist ja alles kleiner als 10 ja. Mikrometer. Ähm, von daher kann man, äh, da, 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 bei der Messmethode habe ich halt einen bestimmten Bereichen, alles was drunter ist, fällt durch, obwohl das ja mit in die Klasse zählt. Ja. So Und das sind, das sind halt so, so Sachen, die ich selber interessant finde und wo, wo ich auch nicht so richtig weiß, wie man es löst. Weil äh, je nachdem, wie man misst, kriegt man halt auch ein entsprechendes Ergebnis. Ja, wa wahrscheinlich ist, äh, ne, zum einen
0: spielen natürlich die absoluten Zahlen eine große Rolle wichtig ist da wahrscheinlich auch das relative Verhältnis. Ja? Also indem man sich zum ja. Beispiel ne, mit der gleichen Messmethode verschiedene Orte anschaut, kriegt man ja auch eine gewisse Vergleichbarkeit rein und kann das ein und Aber so nur für eine bestimmte Größe von Partikel. Richtig, genau, man kriegt trotzdem eine gewisse Aussage raus. Ja, aber das ist natürlich, wie bei allem so, die sobald, dann, sobald irgendwelche Zahlen vorliegen, ob das jetzt bei Corona ist oder nicht, äh, wird ja. dann halt zum Beispiel von Wirksamkeit von dem Impfstoff gesprochen. Ähm, wo, wo man auch sagen muss zum einen erstmal ganz allgemein gesehen Wirksamkeit ist ja im Sinne eine Art Wirkungsgrad ja, äh, ja. Wirkungsgrade sind immer davon abhängig wie sozusagen die Berechnungs oder die Bestimmungsgrundlage ist wie man die ja. Rahmenbedingungen seiner Berechnung setzt das heißt das ist schon mal ein sehr relativer Wert den mhm. man in dem Sinne der ist nicht so aussagekräftig weil er von ganz ganz vielen Faktoren abhängt machen wir aber nochmal eine gesonderte Folge drüber würde ich ja. sagen auf jeden Fall man hängt sich schnell an, an ein paar Zahlen auf, weil ja, es natürlich einfach ja, genau. zu berichten ist. Ja. Kann man letztlich auch wahrscheinlich wenigen Leuten einen Vorwurf machen, weil wahrscheinlich müsste es dann von, 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 von beiden Seiten, also von Seiten der Veröffentlicher der mhm. Wissenschaft, also von, von, den, von den Forscherinnen, also auch von Seiten der Veröffentlicher der Nachrichten, müsste das wahrscheinlich ein bisschen besser kommuniziert werden hier, das sind die Zahlen, aber sollte aber man aber das nicht sind halt leider gelesen.
1: oftmals auch die uninteressanten Fakten, nämlich wir können nur Partikel bis 50 Nanometer ja. messen, Alles, es könnte sein, dass da drunter das 12.000-fache ja. an Konzentration ja. ist, wir sehen es noch nicht, ja. ja okay, die haben aber gesagt, das PM10 ist okay, ja, ja. 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 also das ist halt immer <lacht> bei sowas auch immer irgendwie bis zu Ende lesen, das, ja. ist, das ist der ja. das ist der Punkt, auf den ich nachdenke, ja. vielleicht kann man jetzt es ist, wir haben 52 Minuten Folge. vollgesabbelt oh, ja. ungefähr ähm, ich, also ich habe noch zwei Minuten Okay. Ich wollte gerade, weil wir jetzt gerade dabei sind, mal noch ja. kurz einschub, wie man Partikel misst. Also wie eine, zum Beispiel eine Möglichkeit, Partikel zu messen. Ja, ich denke, wenn wir jetzt hier schon drüber sprechen, müssen wir auch, müssen wir auch sagen, wie es funktioniert. Ähm, und da, das kann man sich wunderbar anschaulich vorstellen. Es gibt den sogenannten tyndall effekt T Tinder? Den Tinder-Effekt. Nur ein bisschen anders geschrieben mit Y und AL am Ist dann also, wie Staub wischen? Ähm, und den kennt man, den kennt jeder. Ähm, das Beispiel, also man stelle sich vor, ich schieße jetzt mit einem Laserpointer an deinen Augen vorbei. Ja. Was siehst du, wenn du jetzt, wenn die Luft perfekt sauber ist, siehst du gar nichts. Wenn du jetzt nicht an die Wand guckst, wo der Punkt ist. Ja. Du siehst, man sieht einen eine Laserstrahl eigentlich von der Seite nicht. Du siehst ihn aber insofern, Stimmt, sobald ja. ein bisschen Staub oder Partikel durch ja. den Raum fliegen, siehst du auch von der Seite quasi ein bisschen Helligkeit. Und so misst man ja. ähm, in einem bestimmten Größenbereich auch wieder ähm, zum Beispiel Partikelkonzentrationen, indem man sich einfach anschaut. Wie hell ist denn zum Beispiel ein Laserstrahl, wenn ja. ich ihn von der Seite angucke? Beziehungsweise, wenn ihr jetzt hier, heute ist Sonntag, das ja. Wetter ist
0: zurzeit schön, ihr, ihr sitzt äh, bei euch auf dem Sofa, die Sonne scheint äh, schön durchs Fenster rein.
1: Man sieht den ganzen Dreck. Und
0: ihr haut mal ordentlich neben euch aufs Sofa, Ja. dann seht ihr Dinge, die ihr nicht sehen wollt eigentlich, ja, sondern ganz genau. viel Staub, der durch die Luft fließt. Genauso ähnlich kann das dann wahrscheinlich. Und dann wird, wird irgendwie dann der Schatten... Gemessen oder so? Ja, einfach die, die, einfach
1: die, die Helligkeit. Die Normalerweise, Helligkeit, wenn ich jetzt von der ja. Seite gucke, sehe ich ja nichts. Ähm, also, wenn ich es jetzt in der dunklen ja. Kammer und nicht auf dem Sofa mache. Ja. Ähm, aber sobald da halt irgendwie ja. äh, Zeug rumfliegt, ja. sieht man das. Das
0: relativ. ist ein guter Punkt, genau. Ähm, ja, wie man Sachen entstaubt, das ist jetzt erstmal uninteressant. Gibt's Sie, nicht auch die auch große Haushaltsfolge. Richtig, Richtig. Jetzt Mr. Ähm, nee, also, wie man das technisch, wie man das so, technisch okay, Dinge, okay. Aber das ist, ist erstmal egal. Wir wollen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Äh, und zwar hatte ich ja am Anfang gesagt, dass wir auch nochmal zu den Kerzen kommen wollen. Richtig. Wir hatten nämlich ein ganz aufgelöstes Einschreiben von einer Zuhörerin bekommen. Wir, wir machen das alle mal ein bisschen. Ja, Cut genau. Das ist, ist ja. ein bisschen romantic ja. hier. Ähm, die äh, ja natürlich sehr besorgt war äh, wegen, wegen, den, wegen den Kerzen. Mhm. Und zwar ist es so, dass grundsätzlich, ganz, ganz grundsätzlich gesprochen, es so ist, dass äh, eine brennende Kerze, wir wissen, Dinge, die brennen, es brennt ein Feststoff in dem Fall. Ganz ja, ja, es ist flüssig. In dem Moment ist es noch fest, danach wird, wird es irgendwie ein bisschen
1: flüssig. Ja, es, der ist ähm, das Flüssige verbrennt, glaube ich. Naja, Ja, ja. ja. der Docht ne, brennt ja auch, habt ihr, ist ja auch fest. Ja, ich glaube, das ist ja nur so ein Nebenprodukt. Letztendlich brennt, ja trotzdem mit brennt das Wachs ja. oder ja. Sterin, ja. wie auch immer man es ja. nennt. Und du, das, was man am Anfang macht, man zündet es an und macht ein bisschen was ja. davon flüssig, ja. was dann die Reaktion, aber egal. Ist äh, auf scheißegal. jeden Fall, wenn du eine Kerze normal, wenn du
0: zündest du eine Kerze an und dann ist im Grunde genommen die Feinstaubbelastung durch diese Kerze in einem, sag ich mal, relativ kleinen Raum 10 bis 20 Mal höher, als wenn die Kerze aus wäre. Ja. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass äh, Kerzen. Die Feinstaubbelastung in einem Raum erhöhen. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass sich einerseits die medizinische Wissenschaft da noch nicht schlussendlich einig ist, wie gefährlich der Feinstaub von Kerzen wirklich ist. Mhm. Also da ist es, man, man kann nicht so eindeutig sagen, wie äh, das Feinstaub, wie zum Beispiel aus einem Dieselmotor oder aus einem Kohlekraftwerk, der kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass der gefährlich ist. Ist bei Kerzen noch nicht ganz bewiesen, da scheiden sich ein bisschen die Geister auf der anderen Seite ist es so, dass eine Kerze nur ganz, ganz wenig Feinstaub imitiert, wenn sie ruhig brennt. Hm. Das Schlimme bei Kerzen ist, das ist auch, glaube ich, ein bisschen, in, also schon intuitiv, ne, wenn, sie, wenn, das, wenn die so flackern, wenn da irgendwie ja. so Luftzug ist, dann rußen die, das sieht man auch richtig, dass sie ja. dann so ein paar schwarze Fahnen in die Luft ja, ja. geben. Äh, wir ja wissen ja, auch, Ruß hat auch was mit Feinstaub zu tun. Das heißt, wenn ihr Kerzen anmacht, auch wenn ihr viele Kerzen anmacht, jetzt gerade zum Beispiel, wenn ihr euch ein schönes Glas wenn du Mr. Gonzo eingeschenkt
1: habt und Richtig. nebenbei noch eine Kerze angezündet ange ange habt. Oder vielleicht jetzt dann danach auch ein bisschen, weiß nicht, Bon Jovi hört. Zum Beispiel. Ähm, oder irgendwas, also Aerosmith. Ja, oder? So auch So eine schöne Aerosmith-Ballade. John Mayer, John Mayer ja, für die Stimmung. Auch, auch gut, auch gut.
0: Gary okay. White, wie auch immer. Was ihr nicht machen dürft, ist jetzt in dieser Sekunde ruckartig aufstehen und durch den Raum rennen. Richtig. Weil dadurch nämlich die Kerzen anfangen zu flackern Richtig. und also, dadurch, äh, habt ihr dann wirklich die Also, Kacke sobald die Kerzen brennen, nicht mehr bewegen. Könnte man so sagen. Ja. ja. Und auch die Kerzen vor allem ordentlich ausmachen. Das ist auch noch ein großer Punkt. Ja. Nicht einfach nur auspusten und qualmen lassen. Ja. Sondern schön. Ersticken. Aus, aus Eben direkt in den Wassereimer schmeißen. Oder, <lacht> oder schön die Fingerkuppen anlecken. Ja. Auspusten und ausdrücken. Ja. Das ist für die, für die ganz
1: coolen. Oder cool. draufspucken. Äh, man trifft manchmal nicht. Ja. <lacht> vielleicht ähm, so ein Pflanzensprühding daneben stellen und die direkt ja, äh, einsprühen. So eine, so eine Nerfgun. Ja, da musst du bloß ein bisschen trocknen lassen. Bis die Nerfgun für Botaniker ist ja, ist ja der... Ja. Das, das, waren, das, waren, das waren wirklich mal noch gute Lifehacks ja. ganz am Ende ja. dieser Folge 61. Ja. Ja. Ich denke, wir können langsam die
0: Musik anmachen.
1: Wir können hier langsam die Musik anfeuern, denn das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Ach nee, das war das <lacht> Falsche. Aber da haben wir doch auch nochmal <lacht> gespielt. Das ist Wissenschaft und Technik. Ist ja auch irgendwie, war ja jetzt ein bisschen versaut für mit alle, den Kerzen ja, und Drucker, die Bewegungen. Für alle, die jetzt wach geworden sind, ja. vielleicht so, gibt es nächste Woche. Nur mal ein kleiner Clickbait Ballen. am ja. Ende. Dafür kommt jetzt hier das Outro. Tatsächlich ist es das Outro. Ähm, richtiger, richtigen Knopf erwischt hier. Wir ist aber auch schwer. Es sind acht verschiedene Knöpfe. Wir haben uns heute nicht die Finger verbrannt mit anderen Folgen, ja sondern wir haben heute mal andere Sachen verbrennen lassen andere Sachen verbrennen lassen mehr oder weniger vollständig richtig das war ein zitzmann mr gonzo vom 21. Februar 2021 eigentlich eine sehr, sehr schöne symmetrie in dem 21, datum 2002 22 21, 21. 22 22 ja das, das ist wirklich krass. schlecht das ist wirklich ein Symm Alter. also fast symmetrisch nicht schlecht nee nicht gar erst ja, ja, ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da ähm, wir schauen mal was wir dann mit euch vorhaben und, und bleibt bis dahin gesund, macht nicht so viele Kerzen an und genießt die Woche. Bussi, Bussi.